0: 大家好，我是 Chloe， 哎、欸，好久不见。呃、嗯，接下来的这两集呢，它都是一个因为俄乌战争，所以我新拍的系列，叫《街散步了》。时事》。不过由于我们就是用远端的呃录音方式，所以音质上可能没有像之前那么好。那也请大家多多包涵，跟着我们继续散步吧 ，Go。然后
1: 常常都会报道说，哎、欸。能有什么抓到俄罗斯的间谍啊？或是甚至有俄罗斯的潜水艇可能出没在波罗的海，然后还有各种的网剧
0: 。欢迎收听《借散步出走》嗯。哎，这一集是就是新挖坑，叫《借时势散步》。那今天邀请到的是目前住在瑞典的勇力。我们这一集呢有上下两个部分。前面主要是聊瑞典在呃乌克兰跟俄罗斯这个战争或称冲突的这个呃事件呢，他们扮演什么样的角色，然后他们自己有什么樣的反应，那他们国内怎么看的？最后呢，我们会聊到，就下一集就是上下两节的下集会聊到哦，哎、欸，这些东西跟台湾有关系，那台湾在他们的眼中或是在这个状况。呃、受到关注或受到讨论是什么？好，那就让我们接着听下去吧。嗯
1: 嗯
0: 嗯、所以，永利，你这边现在是几？就是几点啊？现在是下午一
1: 点十五分。
0: 我们我现在在台湾时间是晚上的八点十五分，所以我现在、嗯、我们现在跟就是在瑞典的永立连线，然后我们今天很久没见面了，对，超级久。你现在还有？你现在去年回来吗？就是回来台湾
1: ？没有，疫情之后就没有再踏入国门了
0: ，这样会不会有点难过？有
1: 一点。有一点，因为就是疫情之后生了一个孩子，然后孩子还没有跟家人见到面，觉得有点可惜
0: 。哦，恭喜！我还报这件事情哎、欸，哈，恭喜你！<笑>对，我不知道，欸、对我真的是 update 的就是速度太慢了，好，
1: <笑>没有很长在更新，所以可能
0: 有我们之后再聊好了，因为之之之前本来想要跟永丽就是聊。就是来一集，就是讲瑞典的东西，我觉得还蛮蛮可以聊的，嗯，对。但是因为现在刚好俄乌的战争先，就是这个世界先起来，所以我想说先聊这个，来跟一下时事。好啊、哦，好，那我就先来开场咯。哎、嗯，好，好，嘿、hey, ，大家好，好久不见，我是 Chloe， 欢迎收听《借三步出走》，我们借不说话，你跟着我们出走啊。我们今天来到的是瑞典。跟瑞典的永丽来做的远端连线。i 永丽！ i 大家好。呃，永丽，你比较喜欢我们怎么称呼你？就是用英文的，还是用就是中文
1: 这样？对，就是就永丽就可以了。好,好
0: ，那用嗯、呃、来稍微帮大家介绍下永丽。哎、欸，永丽他目前就是居住在瑞典，他其实是有很多丰富的媒体经历，是。转角国际上下游新闻市集的专案作家，然后有在做翻译，有在从事国际发展工作、学术研究、农村发展工作。哇，好多！<笑>在瑞典城任职青年培力与国际交流培力组织，还有担任保姆及警察学校演练替身。嗯，这个我就是在博客来看到你的简介之后有点吓到，我是什么？我这以前都没有都不知道
1: 。哎，没有啦，就是嗯。你也知道，就是履历要写到一较漂亮一点。<笑>对啊，没有，就是以前的一些经验，然后到瑞典，其实那时候出那本书，就瑞典模式的那本书的时候，在瑞典的工作就真的是还蛮不稳定的，因为那时候才刚搬过来，嗯、然后所以就是有很多东西就是去尝试，然后变得很斜杠，但是其实到现在也是蛮斜杠的，就是<笑>还是一个。还是一个，嗯、呃，还是在摸索吧。就是在这个，在这个新的国家，还是慢慢的在摸索自己的职业、啊、要怎么规划啊，诸如此类。但是一直有在做的，都是在做一些，就是做报道啊，或是在写作这些的，因为就很想把。在这边看到的一些所见所闻或是一些想法，带给中文世界的读者。嗯嗯，
0: 我现在知道你最新的身份
1: 是中央社瑞典特约记者。中央社对，最近从去年从去年开始有在中央社做一些报道，所以大家如果对瑞典或北欧这一块的一些新闻比较有兴趣的话，也可以就是偶尔看一下中央社的国际新闻。嗯。对，因为除了我之外，也有很多的编译，他们对这块就是北欧或是波罗的海这一边区域的发展跟一些新闻，他们都会蛮关注的。所以其实，在中央社可以看到蛮多这个区域的新闻
0: 。嗯，所以我们刚好刚好之前知道永力就是有在关注相关新闻之后，就想说来找永力讲下这个相关事，就是怎么讲。嗯，瑞典对于乌俄战争或是这个冲突，因为现在可能还大家虽然我都会讲战争，但其实因为俄罗斯一直不讲它是战争，特殊军事行动嘛，对，哦、就这方面的看法。嗯
1: 、<笑>对，这个蛮有趣的、欸、我不知道，我不知道，其实有有这个词、欸、因为在呃、欸，在瑞典至少在就是我关注的北欧跟波罗的海的这几个国家。其他国家，我想应该也是、嗯，就是在欧洲，就是直接是用战争去称呼。嗯，虽然说一开始进到那个就是乌克兰东部的两个自治还是自治区吗？不算是自治区了吧？被被俄罗斯承认独立的两个国家进、嗯嗯嗯、到那里的时候，他们瑞典总理还有一点犹豫，就是要不要用入侵这两这个词去称呼那一次的行为。嗯然后就是大家有先起， oh. 先起大家的讨论啊，因为，嗯，我想他是有种种的，就是政治、政治的、政治的考量，才对用词、遣词、用用字、遣词比较小心谨慎一点。但是后来就是整个俄罗斯进到乌克兰之后，就是直接是用战争去形容这一场这一个事件。了
0: 解，嗯，对，因为。我在看一开始事件开始的时候，就是呃新闻会报了，就是俄罗斯方面是用特别军事行动，他就是说哦，中部敦斯克地区，顿内斯克对，法国讲错了，对，顿内斯克地区的人，他们哦被压迫，所以他们要去帮助他们，就是说维和这样子。但后来我看比较多，没像呃法国也是，他们就是用 g r e e d 就是用战争这个词来形容了。不过不过基本上，我应该这两次是。这两个词应该今天都会用啦，因为对我们来说，它其实就是已经是战争了啦。呃，就我们看到状况来看，好，所以我们今天会跟永利聊的是，就是北欧区域的国家对这个事件的看法，还有以以瑞典呃瑞典的视角为主，说，哎，瑞典对于这个事件前后，他们的国家政策或是一些对外的嗯态度有没有什么调整，或是有什么影响？好，那我们刚刚有先聊到吗？就是像是一开始也不知道要不要说这个到底是什么，总因为它是官方嘛，官方也不知道确定要存的是什么嘛。那像就是以瑞典来说啦，他他在这场冲突中，他有什么样的一个角色嘛？对啊，因为其毕竟毕竟就是隔壁的国家，像芬兰，他们也有被就那個、就是苏苏联那时候也入侵过，对。嗯对，像这个这时候就是这几个国家，然后像尤其是你在在的瑞典，他在这个冲突，他有什么受到什么影响吗？或是他有用什么样的角色面对吗？嗯
1: ，其实，呃，就是2月24号，当俄罗斯真的就是整个进到乌克兰的时候，其实我觉得那一天应该算是历史性、历史历史上很重要的一天吧。因为就是其实那之前，我想应该没有人可以相信这件事情会在2022年真的这样子，就是活生生的在大家眼前上演，而且是在欧洲。然后，对，乌克兰是一个主权独立的国家，然后竟然到了现在，现在是二十一世纪了嘛，竟然会发生这种事情，所以其实就是整个欧洲是非常震惊的，然后。当然，那时候瑞典也会非常。那时候大家就是抽引产物，就想说这件事情，他们竟然就真真的就是真的这样子，大军就直直接入侵一个国家。然后，嗯，当然不是说他们那时候都不相信他会这样子做，只是说这是这是一件真的很难令人置信的事情。对
0: 对，像因为我们都会一直看到美国一直在示警嘛，因为台湾新闻也有报说哦，美方一直说哦，俄罗斯在集结喽、嗯，他们可能什么时候会开战哦。嗯嗯。那像呃那时候大家那时候其实比较新闻会报是德国跟法国的态度，就是说德国就是觉得应该不会，对不对然后法国可能马克宏就是。一直有在跟普京热线然后一直打电话，对，嗯、然后那新闻那中其实有报，就是说可能俄罗斯想要是就是乌克兰的芬兰化，或者是一些就是让他成为他的有点像是附庸国等等的一个部分，对，那马克洪就是就是新闻报、欸、马克洪去调停啊，说应该不会有怎么样啊等等的，然后现在就现在就是这个样子，嗯、而且像德国在后面的状况就是他们就。立马调高他们的军军费占比。对，那像瑞典部分呢？就是、瑞典部分也有因为这样来做国家政策调整吗？对
1: ，嗯，有啊。其实那时候、嗯、就是开始的时候，大家当然会在在战，就是在真的入侵之前，其实，在去年去年底就有一直在讨论要不要加入北约这件事情，因为他们其实长期深受俄罗斯的。文就是文攻武吓，其实，在俄罗斯，俄罗斯在北欧跟巴巴尔干，哎、欸，不是巴尔干，波罗的海地区的文攻武吓是非常的强烈的。然后常常都会报道说，哎、欸，可能有什么抓到俄罗斯的间谍啊，或是甚至有俄罗斯的潜水艇可能出没在波罗的海，然后还有各种的网军，对啊。所以其实他们在俄罗斯真正入侵乌克兰之前，就是在美国在警告的时候，就一直在讨论到底要不要加入北约。但是因为瑞典本身是有一个就是中立且不结盟的外交传统，嗯，所以其实这个讨论一直到现在都还不是非常的。不是非常明确说会加入，或是甚至呃申请。然后前阵子瑞典的总理安德森他也有讲说，就是现在这个局势去申请加入北约是对欧洲的局势会更添乱， uh... 就是觉得这个这个时机不好。但是像现在芬兰他们他们也是加入北约的呼声越来越高，然后也有在跟波罗的海的。一些国家在做一些讨论，对，所以其实大部分的，就是这个区域的国家，大部分是非常的防卫俄罗斯的。嗯
0: 、欸，我想提一个问题，嗯，嗯就是因为、呃、基本上新闻也是有报，芬兰跟瑞典它是有意愿的。然后在报芬兰部分，他是会，它是有说是民间发起的一个联署。那像瑞典的部分也是嘛，民间声音比政府的多嘛？还是说就
1: 就是都有？嗯，国会里的在野党其实都大部分都是支持的。对啊，所以其实从国会里面就一直在讨论要不要加入北约。嗯
0: 、但但执政党的部分就是比较保留一点，这样
1: 。对，执政党部分比较保留一点。
0: 嗯，那那是不是虽然说在这个部分还是有保留，但有有像台湾一样，就是把那个就是征兵啊，或是教招等等，怎么讲，就是增加国防的一个呃防备的东西有加强上去吗
1: ？有的，他们就是最近都有在征民兵，是这样子叫吗？就是你不是现役军人，可能也不是退役军人，但是你就是希望可以加入民防。民防部队嘛、嗯，是这样讲。对，这些都可以去参加那个训练。哦，我是，嗯，对啊，就比比起以往还要还蛮还蛮踊跃的。然后也有想把征兵的人数再提高，然后国防预算的部分也有、哦、也有提高到百呃、欸、GDP 的百分之二
0: 。哦，那其实也蛮高的。他以前就、嗯、以前大概是多高啊？因为像你给我看到的，就是你有贴给我新闻嘛？就是你永利之前有有报道过相关的东西，嗯，然后这里面里面是说，好像想要说，好像一九九七以来就是比较低，但它什么时候开始慢慢提高的、啊？
1: 1 9 9 7以后比较低，然后到其实它一直都保保持在大概 1.1 1.2 左右、嗯，去年有达到 1.2、嗯、是算是就是9七年以后来最高的一次，所以他其实一直稳。嗯有蛮稳定的维持在 1.1 啊，然后一啊这样子，但是今年就是前上个礼拜宣布要调到二，然后这个调幅是非常大的，就对瑞典的军军事预算来说
0: ，嗯，就也是跟这一次的就是就是乌尔地区他们的冲突跟战争是有关系的，这样子、嗯，有对的关系，嗯，所以说像。像克里米亚事件之后，瑞典这边就是有对于这件事有特别防备嘛，或是说等
1: 等的，对
0: ，就是有对于地区冲突这件事情
1: ，嗯、有他们后来其实就恢复征兵制，以前以前是比较就是应该说那个俄罗斯占领克里米亚之前。嗯，其实大家就是还蛮松散的，就想说，哎呀，现在现在欧盟运作的很好，然后跟俄罗斯有那么长、那么那么紧密的贸易关系，然后看起来区区域是蛮和平、蛮稳定的。但是经过那个事件之后、嗯，他们就是开始恢复征兵制、哦，变成18岁以上的男女都要去抽钱去，可能要去服兵役。哦，真的，所以这你需要吗？之後我我十八岁了吗？啊，<笑>好烂<爛>哦、喔，<笑>太烂<爛>了。<笑>对啊，如果之后如果我们其实有在讨论，就是如果真的打起来的话要怎么办？因为嗯，男女都要当兵，就就变成那小孩子要去要怎么去照顾、嗯？就是变成说你家里的成年男女都要当兵的话，那未成年的小孩就得要有。得要有国家照顾，然后现在又看到那个呃，我是去攻打那个统一院或什么的，这就是、想说，嗯，<笑>真的是，对啊，嗯
0: ，因为在前面就是亲自教招开始的时候，刚好也就是，哎、欸，就上礼拜嘛、嗯，然后也是刚好战争也呃开，就是开始好几天，那又是三八妇女节，然后终于就有人把这丢出来讨论说，哎、欸，女生有没有需要去就是做？呃，怎样当当做也是后备军人的一个一个部分，这样子，对对,對，是有人丢出来讲了，但目前好像呃，国防部那边还没有认真的讨论，就是他们我是有看个新闻说，哎、欸，有讨论到，但是就是有人他们知道，但是好像没有还没有要积极
1: 的去做这件事情，对，嗯
0: 嗯
1: ，对啊，可是我觉得你看像北欧国家挪威跟瑞典，至少挪威跟瑞典，我知道的是。他们都有非常努力的在争女性的军人，嗯嗯，对啊。但是其实我也不知道、欸，台湾可能就大家都说啊，那女生都要去当兵或什么的。但其实他们这两个国家也有男女都要当兵的规定，但是还是非常的难找到，呃、欸，自愿入伍的女性、嗯，就其实不是很容易
0: 、哦。了解，所以还是有点，就是这个方面还是其实的。可能大家情况都类似，就是女女性方面可能对于当兵这件事不是，就是觉得
1: 是一定要做的事情，这样子不是非常的吸引人吧。嗯、但是警察、嗯、是警察里面就女性就还蛮蛮多的，嗯、但军队真的是蛮少。
0: 哦、oh, ，对于这个其实看法比较不像是上前线啦，比较像是说对于国防工作有些认识，或是做后勤等等的，嗯嗯、倒倒是可以，因为因为其实算听去教的朋友觉得很无聊，但主要是应该是你认识那些有什么东西你要做，然后国防的一些，比如说到时候战备东西会在哪里什么的，大概是这种感觉。嗯、对我倒觉得不不一定是上前线，主要是主要是你自己有对那个有认识。或是有些观念这样子，那还有讲到也是有些刚刚讲到嘛，就是俄罗斯就是一个有點像我们左边邻居那样子，就是常会文攻武吓跑过来这样。嗯、是<笑>那有有什么假新闻嘛？就是或是网络攻击嘛？对于瑞典的部分，因为因为我看到新闻报，就是说乌克兰跟俄罗斯它也会互相有呃黑客互相攻击他们对方的一些系资讯系统嘛。那他们有些主机可能是放在如拉脱维亚呃或是立陶宛。那等于说，他们那边的东西也有，也连带他们、就是、就是主席也挂掉。那像日本 Toyota 的供应商也有受到骇客攻击，让他们就是好忘记哪一天就是停止生产生产汽车一天。对，那是很多人就是像日方日本那么有些有些人担心，他们如果就是加入制裁二国行列，会让国内企业变成报复对象。就这两样啦，就是国内企业的态度，或是说假新闻跟网络攻击这样，瑞典这方面有发
1: 生吗？嗯。瑞典，我不在，不，我不太确定是不是因为语言还是有隔阂的关系吧。假新闻从就从俄罗斯那边过来的假新闻，相对应该没有那么多。但是骇客一直都会有报道出来说，哎、欸，什么网站又被收到骇客，可能又找到呃看到骇客入侵的嗯的痕迹啊，或是还是会有。但是我觉得程度上可能比起通俄俄文的国家。相比会低一点
0: ，诶、欸，那这样还不错，就是跟人家语言不通还是有好处的
1: 。我觉得其实蛮对啊，蛮蛮重要的，因为其实现在你假新闻制造真的是太泛滥了
0: 。对啊，就,就是就台湾怎么演示啊，嗯，因为有时候分不太清楚它是从哪里来的，因为语言是类似的、嗯，对，对啊，嗯，那目前。瑞典境内有乌克兰的，就是民众进度嘛，就难民这样子。然后社会哎还是有，那算多吗？以目前的状况
1: ，算多吗？跟其他欧国欧洲国家比起来，应该没有那么多。嗯，但是有像我这个城市居民大概六七万人吧。然后今天看到新闻，他们已经有大概三千三四千人，三四千五个。乌克兰的难民来到我们这里，哎
0: 、欸，蛮蛮多的哎。嗯
1: ，对啊。然后像现在就会开始看到社会各界就会动起来，就是希望看可以怎么样帮他们。然后就会有一些人说，可能捐钱，或是去登记去那个、欸，移民局办理难民收容的移民局登记，说，哎、嗯欸，我们家有多少的空位，可以接纳多少人，然后大概多久这样子。嗯对，或是有些民间团体也开始做一些，嗯，那叫做什么，呃、欸嗯，日常生活的必备品的那种包包，就是可以直接给他们，然后他们可以这样子过一阵子直接用。对对对，嗯、啊，像什
0: 么就是急难救助包那一类吗？嗯，对
1: 对对，急难救助包。嗯
0: 、因为2014那时候不是也有也、就是有中东那边的难民进入吗？对，对对对。那这一次好像大家就是动员的情况比那时候更快，就是反应上更快了
1: 。嗯，很多人是说那时候那时候的经验有让大家学习到要怎么样去处理这样子的世界，嗯、然后而且我觉得这是乌克兰难民又更直接，就是他们就是在欧洲，可能坐火车就一批人来了，<笑>然后。也还有人，我们这个小小镇还有人直接就是开着巴士下去，可能波兰啊，嗯、或者德国去载人这样子
0: ，对吧？所以就是
1: 就是更直接。然后听德国的朋友说，就他们是在中央火车站，柏林中央火车站可能就是一车一车的难民就是这样子载过来。哇！然后波兰更不用说了，波兰就是大家就直接可能就走路过境，呃、欸，入境波兰啊，就是你就必须要做非常及时的处理这样。
0: 嗯，因为波兰跟乌克乌兰的边就是接壤的是最长的这样子。嗯，对。然后那时候，因、欸、为我们前面在讨论的时候，三月八号是说有一百七十万出来，哎、欸，不知道波兰，就是说整个乌克兰的，就是出逃的人口。然后，嗯、然后到今天，今天是三月十四，十四，十四，对，已经就是大概两百六十几万了。<笑>这真的真的是很可怕的一个。状况还有数字、嗯，对啊，嗯、这个是占他们乌克兰人口大概六趴左右，嗯，对，是其实蛮蛮高的。那后来因为是看新闻有大家爆出，如果可能预估会有十趴的人会大概四百万这样子会出逃，嗯、这真的就是占他们人口近十趴，其实是很严重的一件事情诶、欸，就一个国家的對,、啊、对，而且对于欧洲整个国家也是会有压力的。像那时候虽然、嗯。呃，德国那时候在204就是有接受难民，但是后来是有很多问题，所以其实大家对于这个接受度还是不能拉太长
1: 。嗯
0: ，目前目前虽然大家就是也会对于这个呃乌克兰难民部分会可以有很快的反应，但但觉得也是希望这个战争不要拖那么久，不然后面可能可能不仅其他国家都会有压力，然后他们自己乌克兰国内应该也会就是因为人口。丧失就是流失这么多，也不是很好的一件事情，就是劳动力啊什么的，嗯，对啊，对，就是你住的地方人口是大概说六七万人，对不对？嗯、但如果如果一就是如果要多了多了，比如说五千人到一万人的呃人进去，其实感觉是蛮有压力的，对于你们住地方的一些呃生活方面，对啊，对啊，对啊，你们角度来看，那嗯，你们社会目前社会上有没有仇视俄俄罗斯人的情形啊？
1: 我觉得媒体上面是没有看到这个部分，但是我昨天我昨天跟一个住在瑞典的俄罗斯朋友聊天，然后他说他自己本身是没有遇到，但是他有一些其他住在其他国家或是其他的俄罗斯朋友，他们有遇到，就是针对自己本身，因为是俄罗斯公，因为是俄罗斯公民而受到的一些不公平待遇。就是他们是住在其他欧洲国家的俄罗斯人，对啊，然后他就有说，有些人是被因为国籍的关系被拒绝，被拒绝发放那个社会保险金，然后有些人是被拒绝上飞机， uh -huh. <笑>就是登机这样子，然后对，但是在瑞典，我觉得至少是在。呃，媒体上或是在生活周遭是还没有观察到这样的状况。嗯
0: ，就大家还是可以把这个分开看的样子。就嗯，就大家的素、嗯、就是素养还是 OK， 可以把他们就是呃，就是政府的行动跟人民是有点可以把它分开看的这样
1: 。对嗯。我觉得他们应该比较，应该说瑞典人比较不会主动去，你就是如果你什么也没做，他们比较不会主动去攻击你，或者去质疑你，就是说你这个俄罗斯人怎么样怎么样。但是如果你有一些言论，或是你有一些举动出现的话，你可能就可能大家就会开始批评，或是对啊，就是如果有些公开的。言论去支持普京，或是诸如此类的话，嗯
0: ，还是还是说瑞瑞典的的那个社交距离很长，就是很远，大家都不太关心彼此。嗯
1: ，也有一点，他们就是不太喜，不太想要去入侵其他人的私人领域吧，就是，
0: 嗯
1: ，对啊，了解，
0: 嗯，哎、欸，我刚刚好像没有问到，因为。就是我大概在之前看了一下，呃，就是我想要跟你聊这件事是，是其实是因为看到瑞士他，他他们加入制裁，然后然后说，哎、欸，瑞士就是呃有点说什么呃，放弃他中是，我好咳嗽啊，<笑>好
1: 好，抱歉<笑>还好吗？<笑>我很怕我会就是害你减很多。
0: 嗯，没关系，正常正常，对，慢慢来。嗯
1: ，A few moments later
0: 。目前因为刚刚没有聊到，就是瑞典在这方面有没有，就是说有对俄罗斯有上面什么经贸上的制裁吗？或是说像德国，它就是对于它的能源政策就有调整，因为他们本来就是要。呃，要停用核能，然后从俄罗斯进进那个天然气嘛？他们现在因为这管像他们的执政党就是绿党，会觉得哎，我现在因为这东西我可以延缓等等的，就是有做一个政策上的表态。然后像瑞士，他就是说他要加入制裁，对，因为像冻结他们那个俄罗斯的那些人在呃高官他们国内的一些那个、呃、财产嘛，把他的中立立场在这场冲突中战争中，就有点像是先呃放弃这个中立立场，那。瑞典有吗？就是任何的制裁，或是说，呃，像刚刚讲能源政策的调整等等的。因为就我在查这这部分的时候，发现，哎、欸，瑞典好像也是说自己是中立国这样子，就有点混在一起问啊。这样这样会不会太难？<笑>对啊，
1: 不好意思，不好意思。對中立国应该说制裁民间企业啊这些的都，呃，应该说制裁是整个欧洲的。几乎是这个欧洲的共识吧，嗯、就是从民间从个人，好像也也不能说从个人，但是从民间企业到地方政府到国家都都有在做这件事情。然后像呃比较大的一些瑞典企业，像那个 o h o 还有 Scandic， 都开始就是在在冲突开始的时候就已经有说他们要。停止那边的业务，就是跟俄罗斯那边的业务往来。然后后来 ，Spotify 跟 IKEA， 为、嗯、什么要叫 IKEA？IKEA <笑> Ikea 就是有有跟进，然后还有 H&M 好像也有开始吧，印、嗯、象中 H&M 也有加入。然后像地方政府，我觉得之前有观察到一个蛮有趣的是，因为这边的地方政府有常常有一些什么区域合作的一些联盟啊。然后我之前我们这个小镇就是有一个类似的。联盟就各个地方政府在巴尔不是巴尔干<笑>为什么一讲巴尔干 ？Baltic 就是波罗的海的区域的政府、嗯，地方政府的一个小小的联盟，区、嗯、域合作联盟。然后里面有，欸、我们这个小镇，然后波罗的海的一些其他国家的政府，嗯、然后加上一个俄罗斯的地方政府。哦就是一个小小的、非常小的一个地方政府，然后后来他们就决意说要把这个政府踢出去。啊啊对，因为他们破坏了巴巴尔<笑>波罗的海区域和平，所以他们就把他们就决意要把这个小政府俄罗斯小政府踢出去。对，所以其实这个制裁是从。嗯就是各个层面都有在做、
0: 嗯。我看到是有呃报道，像是他们跟俄国的，就是宇宙宇宙探索计划的部分也是比较尴尬，是因为金额很高，这成本嘛，再加上他们还有一些时程的东西，所以那么那个倒只有说被包怎么办这样？对，其实听起来不管政府立场怎么样，嗯、但是其实大家会有自己的表态这样子，对。哎、欸，你知道那个俄罗斯呃，啊、不是乌克兰副总理，他有寄一封信给那个给呃，苏斯吗？嗯，我很想看啊，苏斯有捐？对，但他们还没有表态说他们要不要停止跟俄罗斯的业务。对，我记得好像有看到说、啊啊欸，我还没看到，我是中午看到的。来，我们等下更新一下。而且今天啊，就是好像是他们第四轮谈判，就是。对，不知道还不知道结果。嗯、就是他们在台湾时间的下午四点半，然后是当地时间大概十早上十点半开始。那目前还没有看到新闻报，对我们有机会再更新一下。我们刚刚聊到就是说，呃，中立的部分嘛，因为其实就我在台湾作为一个、嗯、身为一个台湾就是呃比较没有国际观的乡民来看，就觉得，哎、欸，你们那个北欧区离那么远，啊，为什么要做这些事情？就跟你没关系，这样子。对啊，你就看起超远的、啊。嗯
1: 嗯，其实没有很远啊，因为你看芬兰就是直接跟俄罗斯接了、嗯，然后整个波罗的海国家也是紧贴着俄罗斯，然后再到下面的波兰、嗯，就是你整个波罗的海区域其实等于是整个欧洲跟俄罗斯中间的缓冲。区域嘛，也不算缓冲区但是就是很容易成为一个冲突区。像你从二战的时候，就是纳粹德国就是经由这个区域去跟俄罗斯那时候的俄国打仗。嗯、所以其实，呃，在北欧这个地方，就对乌克兰这件这件事情非常感同身受，因为他们其实是面对俄罗斯的第一条前线，就是前线，嗯、就是你的，你就是常常会有。有点像，就是台湾就在中国旁边的那种感觉， oh. 你会觉得那个威胁是更大的，当然合作也会更密切啦。像芬兰跟俄罗斯其实合作蛮密切的，嗯、然后边境的往来也非常频繁。但是像瑞典就会比较防卫俄罗斯、嗯，更防卫俄罗斯一点。因
0: 为好像芬兰在二战那时候算是可能，因为有个芬兰话这个名词嘛，就是。那时候，可能芬兰一直到苏联解体，他加入欧盟之后，才可能他的状况才比较好。这样子可以再跟大家讲一下，就是芬兰话二次大战的时候，他们苏联有跟芬兰提出各地的要求，那芬兰不要，所以只好当只好打仗。那然后后来就是芬兰输了嘛，然后就可能就是被要求说他有些国际事务要顺从苏联等等，然后自我言论审查之类的，所以一直等到芬兰加入欧盟之后，才就是变得比较好。对对对。可能长期一些经贸上面有跟俄罗斯蛮多一个相互依赖性这样子、嗯，跟瑞典比较不一样，嗯，这样子，这个我们就不多讲、嗯。对，那像呃，我刚才想要简想要简单聊一下，就是中立的部分，因为因为中像我看到瑞士他讲这件事就，就蛮压抑，我就不去查一下中立国到底是什么。那那它的我查一个，就是说中立国其有根据一个算是海牙公约，就是一個国际法。的第五公约还有第三公约等等，就是说哦，他们具体的讲出中立国他应该要做什么，然后他比如说他在交战时说他的权利义务是什么，就他可能不能派兵过去，然后他们不得，然后交然后交战方也不可以征募中立国的国民，但他们可以出国参参军，对，那也也不能提供比如说呃参战国的一些比如说呃武器啊什么等等的，对对对。嗯，那这一次就是不、嗯、也不能也不能参与制裁，所以像这次瑞士它参与制裁，大家就会有信用就就會觉得哦，你你有点把自己中立国地位的破坏掉，或是说不要就放弃这样子。那像瑞典，瑞典它成为中立国历史那、嗯、我可以请永丽稍微帮我们充一下下吗？瑞典其实从第
1: 一次大战的时候就已经是中立国、哦，然后那时候嗯，挪威还有丹麦。也都是中立国、嗯，然后在一次大战之后，其实这些国家都还是继续处于一个中立的地位，嗯、然后、嗯，但是他们其实会还是会有自己的立场、嗯，就是他们还是会比较偏向某一个、嗯、某一方，只是他可能没有在说，就是像你说的做出这些支持，表面呃应该说武力上的支持，或是在制裁的这些动作、嗯，就是不会从官方官方去做，然后。嗯但是在二战的时候，就是纳粹占领了挪威还有丹麦两个中立国，对。然后这时候就是瑞典的中立国的地位就他们其实就是有一点摇摇欲坠，因为他们觉得如果我们旁边的两个中立国都可以被这样子占领的话，会不会下一个就是我们？所以他们那时候其实做了很多求生存的一些。的手段，然后那时候其实就是学者把它归类为说这是一个的中是假中立嘛，然后<笑><笑><笑>也可以这样说啦。如果就是如果对，但是他是不会从政府方面去做，嗯、像他会输出铁矿给纳粹德国，嗯、让他们去做武器，然后但是他也必须他也必须要跟英国或是跟。俄罗斯这边维持一定的关系，就是主要还是英国，就是还是要跟英国维持一定的关系。然后那时候政府没有派兵出动，没有派兵到芬兰去帮忙打仗， uh... 但是呃，那时候有一些民众自己加入志愿军去芬兰打仗，对啊，像这种诸如此类，就是他他还是会有他的立场， uh... 只是他不会在。暂时可能输送，用官方的名义去输送武器，所以这次其实说是打破中立国的原则嘛，对啊，就是他真的就是，呃，总理拿到一个愿望清单，然后从上面就是帮乌克兰准备他们需要的武器，然后送到那里去。嗯
0: 、那其实感觉中立国的意义就是就是要两边，就是你自己称自己是中立国人要可以。去做这件事情怎么讲？然后其他人也要跟，就是也要遵守这个规则等等的才可以成立。然后在可能某些情况、嗯，你就是还是可以说，就是选边站啊，怎么说这样讲啊？所以其实中立国你就假中立、欸，嗯
1: 、<笑>中立国就是一个你要在两个大强权之间夹缝中求生存的一个方法吧。嗯就是你至少你宣布你是中立，然后会有会有一定的保护作用。哎、嗯欸，你
0: 知道前几年好像就是台湾有人在讨论这件事嘛，说台湾为什么不就是 P P T T 上面然、啊、后说为什么台湾不做中立国、嗯？啊，你知道有被打枪的原因是什么吗？嗯
1: ，因为会被打
0: 。觉得，因为就就网上说你疯了啦，台湾根本就没有被成立，就是没有被承认主权呐、啊，根本就不是一个国家，怎么成为中立国？嗯、<笑>对，好好好，了解。對嗯，所以其实其实感觉就是呃中中立国这件事情，就是大家一个分部分就是说避免夹在两边两边两个强权之间的一个方式，或是说自己就是不沾锅这样子，像瑞士这样，对。就是说，就是一个保护自己的方式啊、嗯
1: ，对啊，是啊，因为像北欧这些国家都真的是很小很小的国家，嗯、你没有那个实力去跟人家跟欧陆的强权，像德国或是跟俄罗斯去直接硬碰硬，他们一定要透过很多的合作、跟很多的协调，还有很多的手段嗯嗯嗯了解对。
0: 我后来就是一样看到，其实乌克兰，他也曾经是中立国、欸，哎<笑>，有点讶异
1: ，说
0: 他们好像在1990的时候主权宣言有宣布，他有意图成为一个永久中立的国家，就是不参加军事集团，也不也然后坚持无核原则。就乌克兰好像他们就把他的核武器就是有去掉，以前是有的，那。但是他在后面，嗯、反正后面有些钱我就不讲。他在2014他们的投就是投票取消，就是不结盟地位，就是他后来就是他要加入北约嘛，要就是写入宪法等等、嗯。那在上次那个第三轮谈判的时候，就是乌国谈判的时候，呃，俄国就是提出他要，他希望他就是乌克兰要将中立写入写入宪法，然后把他加入北约的条文提出。就他的对啊，这就是、嗯、也是很。就是大家的立场其实都来来回回都会有变，我看到对，就补充一下，我觉得还蛮有趣的。嗯、那最后最后，我想是相信永利就是看就是自己的看法，就是呃，瑞典的这些政策的改变啊、走向啊等等的，就是会有用吗？然后对民生啊、经济會,会有什么影响
1: ？对，就目前来看，嗯嗯，我觉得这一场战争有。第一的大家表态、嗯，然后甚至是整个欧洲的大团结，<笑>就是你要选民主阵营还是选独裁、嗯，也是因为这样子，然后会让像瑞典去做输送武器这件事情，就是去真的表达他的立场，然后表达他们。对俄罗斯这样子做法的不满吧、嗯，然后经济民生上一定会因为制裁俄罗斯受到打击，像现在就已经开始一在说现在在通货膨胀、嗯，然後东西会越来越贵，然后呃，对啊，但是我们这边的能源依赖好像没有像欧鲁那边的那么高，哦、了对所以这部分是还。还可以，但是像核能政策的转弯就就是蛮值得观察的，因为、呃，之前大家也都有一个共识是要废合、嗯，可是最近的这个事件出来之后，就会开始意识到，也许还没有办法废合， oh. 就是可能这个计划还要再延后。然后像欧盟那边也有开始讨论如何。减少对俄罗斯的依赖，嗯、对我有看到，对吧、啊？嗯，然后我觉得有趣的是，台湾在这场战争里面，其实在北欧的
0: 关于台湾因为乌俄战争爆发而在欧洲社会上引发什么样的讨论，我们就下集介晓喽。解散不出走，下集见喽。